0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Dass es nicht nur um erfolgreiches Hotelmanagement geht, sondern auch um Innovationen, um Zukunftsdenken und um äh, News aus der Branche. Das wirst du auch heute wieder kennenlernen, denn es geht um einen Veranstaltungsrückblick. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dich durch die heutige Folge führen zu dürfen. Und worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass ich letzte Woche in Salzburg bei der Salz21 ein hochkarätiges Podium moderieren durfte und die wichtigsten Aussagen daraus beziehungsweise um das Thema an sich werde ich heute auch nochmal zusammenfassen. Kurz Falls du nicht weißt, was die Salz 21 ist. Die Salz 21 ist noch eine relativ äh, junge Messe in Salzburg, fand jetzt das dritte Mal statt, äh, wobei das erste Mal 21 so ein bisschen ein Probelauf und Vorstellung des Formats war und nach 22 äh, jetzt tatsächlich groß über zwei Tage stattgefunden hat. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sprachen die Veranstalter von rund 1300 Teilnehmern. Bitte die Zahl jetzt nicht auf die Waagschale legen, aber es ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. Die SALZ 21 ist jedenfalls so ein bisschen unter dem Titel Home of Innovation zusammenzufassen. Es geht um Mensch, Technik und Zukunft. Und der Leitsatz, der auf der Website von der Salz21 ist, die ich euch auch verlinken werde, ist, Salz21 bündelt Synergien zahlreicher Initiativen unseres Wirtschaftsraumes. Bei Salz21 trifft sich das Who is Who der Futuristinnen und, Denker und Denkerinnen von morgen in Salzburg. Und ich bin sehr stolz und froh darüber, dass ich ein Teil davon sein durfte, genauer gesagt, war der Tourismus ein Teil auch von der Salz 21, ein ganz wichtiger Teil, da der Travel Industry, Industry Club ein Partner ähm, der Salz 21 ist. Und ähm, ja, und als Teil dieses Tourismusteils äh, durfte ich auf der Hauptbühne ein sehr hochkarätig besetztes Podium moderieren. Vielleicht ganz kurz noch einleitend, ähm, die Salz 21... Wo kommt der Name her? Warum Salz 21? Der verweist auf das Salz des 21. Jahrhunderts. Und als Salz des 21. Jahrhunderts wird äh, die Innovation gesehen. Und wie die Innovation mit Tourismus zusammenhängt, darum ging es auch bei der bei der Podiumsdiskussion. Das heißt, der Titel war, wie innovativ ist die heimische travel industry wie innovativ ist der heimische Tourismus. Und zur Podiumsdiskussion eingeladen waren Susanne Kraus-Winkler, die Staatssekretärin für Tourismus. Dann war eingeladen die Frau Dr. Astrid Dickinger, Seit 16 Jahren lehrend und forschend an der Modul University. Dr. Markus Kratzer war eingeladen. Er ist ja bekanntermaßen Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung. Sehr gefreut habe ich mich auch über Gregor Katanka, den Obmann des Fachverbands der Reisebüros in der Wirtschaftskammer, beziehungsweise kennen ihn die meisten wahrscheinlich von Mondial. Markus Lasnik war auch noch am Podium dabei von der Salzburg Research und eingeladen war auch noch Oliver Schendes, der Chief Digital and Innovation Officer der äh, Österreich Werbung, das ist er der Innovation, schon im Namen seiner, seiner Jobbezeichnung mit drinnen. Äh, er musste dann leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen, ähm, aber nichtsdestotrotz war die, die, die Diskussion eine sehr spannende. Auch Susanne Kraus-Winkler konnte leider nicht live an der Diskussion teilnehmen. Sie musste dann an dem Tag äh, äh, im Parlament anwesend sein, aber sie hat eine Videobotschaft geschickt. Und äh, die Videobotschaft von, äh, von Susanne Kraus-Winkler war dann auch gleich einmal die Einleitung für die Podiumsdiskussion. Ähm, wie innovativ ist der heimische Tourismus? Da muss man vielleicht einmal ein bisschen ausholen und den Begriff der Innovation auch, auch, auch festigen oder, oder klar definieren, weil Innovation beginnt im Grunde ja bei der Grundlagenforschung. Das heißt, es geht ja darum, was gibt es Neues und es geht dann weiter über, über, über die Anwendung, über angewandte Vertiefungen. Und da sind natürlich Unternehmer und GründerInnen ganz essentiell, weil da geht es oft darum, die gewonnenen Erkenntnisse aus der Forschung in Form von Lösungen auch in der Branche umzusetzen. Und jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wo steht jetzt Innovation im heimischen Tourismus im, im Vergleich zu, 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 in, äh, zu internationalen. Zum, äh, ja im Vergleich zur Internationalität, zu den Nachbarländern, zu, zu europäischen anderen Ländern und welchen Anstrengungen bedarf es überhaupt, um den Innovationsprozess von der Forschung über die Entwicklung bis hin zur Anwendung zu verbessern. Diese und weitere Fragen äh, durfte ich eben den, Podium, den Podiumsteilnehmern stellen und ein ganz spannendes, einstündiges äh, Gespräch führen. Und ein Bereich, in dem der Tourismus bereits sehr innovativ ist, ist sicher die Technologie. Also Reisebuchungswebsites, Apps, die haben es unseren Gästen deutlich einfacher gemacht, ihre Reisen zu planen, zu buchen und zu verwalten. Und auch die Verwendung von künstlicher Intelligenz, ChatGPT äh, ist ja jetzt in, äh, ständig präsent und überall in Diskussion, Vielleicht mache ich noch eine Folge über ChatGPT, die von ChatGPT geschrieben ist, aber das wäre dann auch schon wieder abgletscht. Das macht, glaube ich, eh schon fast fast jeder. Aber diese, diese Themen rund um künstliche Intelligenz und Machine Learning auch, die haben dazu beigetragen, personalisierte Reiseempfehlungen zu erstellen und auch die Reiseerfahrung zu verbessern. Und Susanne Kraus-Winkler betonte auch in ihrem Eingangsstatement, dass Innovation auf allen Ebenen ein Muss ist. Also wir müssen in der Branche innovativ sein und uns weiterentwickeln, um einerseits attraktiv am Arbeitsmarkt zu bleiben und vor allem aber auch auf den, äh, bei den Themen Finanzierung und Mobilität äh, die richtigen Weichen zu stellen. Und das im ganz neben Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind so ein bisschen die zwei Passwörter schon fast, die uns die letzten Jahre begleitet haben, wo oft auch die Rede davon war, äh, ja Corona war so ein Treiber für die Digitalisierung, war so ein Treiber für die, für die Nachhaltigkeit, wenn man sich jetzt ganz nüchtern einmal anschaut, was ist tatsächlich jetzt in der, in der Branche passiert, die letzten Jahre? Weil eben auch davon geredet wurde, jetzt war Zeit, es waren Lockdowns, die Unternehmer haben sich Gedanken gemacht, also so viel digitaler ist unsere Branche jetzt nicht geworden, muss ich fast ein bisschen kritisch anmerken. Markus Kratzer hat auch in der Podiumsdiskussion gesagt, dass es zur Weiterentwicklung ja nicht nur die Unternehmer braucht und nicht nur die Forschung, sondern vor allem auch politischen Willen. Ähm, da waren sich auch alle anderen Podiumsdiskutanten äh, dann einig, weil oft wird Innovation auch durch gesetzliche Rahmenbedingungen gehemmt. Äh, Beispiel, das, das der Markus hier gebracht hat, ist natürlich die schier endlose Thematik mit dem digitalen Meldeschein beispielsweise. Ähm, der wird ja in der Branche schon seit 20 Jahren diskutiert. Und ansonsten versucht vor allem die ÖHV beispielsweise durch ein sehr starkes Partnernetzwerk, auch Innovationen in der Branche zu verankern. Die Frage, die sich dann noch ein bisschen stellt, ist, wer trägt denn auch freiwillig das operative bzw. finanzielle Risiko, wenn jetzt zwar neue Lösungen am Markt sind, diese aber noch nicht erprobt sind. Das heißt, vielleicht braucht es ja da auch äh, eine Art, Innovationsförderung im Sinne von von äh, lass uns doch die ersten 30, 50 Pilotprojekte von einer neuen Lösung äh, fördern, die Einführung begleiten, um hier auch ein bisschen die, äh, die Hürde zu nehmen, etwas Neues auszuprobieren. Also äh, das wäre schon das wäre schon ein ganz ganz wichtiger und spannender Punkt, um die um neue Lösungen äh, auch leichter an die breite Masse ausrollen zu können. Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, welche Lösungen sind überhaupt innovativ oder wie kann man auch Innovation messen? Und das ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Das hat auch Astrid Dickinger bestätigt, bzw. uns auch ein bisschen dargelegt, dass genau daran auch gearbeitet wird. Also es geht schon darum, in Zukunft auch Indikatoren festzulegen, anhand derer der Impact auf den Betrieb gemessen werden kann. Also bei, bei Einführung neuer Lösungen oder bei Einflüssen von außen die, äh, was davon ist, ich, von ist innovat, innovativ äh, wie beeinflusst es die Operative, die einzelnen äh, Mitarbeiter, das, die Betriebswirtschaft, die einzelnen Kosten und Erlösfaktoren, also da, da wird gerade daran gearbeitet, Indikatoren festzulegen, um zukünftig auch äh, Innovation in irgendeiner Art und Weise messbar zu machen und ähm, Gerade hier ist natürlich an den, an den äh, Lehrstellen, an den Universitäten ein ganz, ganz großer äh, Sammelfaktor für Innovation, weil dort sind ja oft auch sehr, sehr kluge Köpfe, die sich schon mit Innovationen in der Branche beschäftigen. Und jetzt könnte man ja dann fast die Frage stellen, okay, ähm, warum bleiben denn so viele dann gar nicht in der Branche? Die sind schon innovativ, die treiben schon was voran. Äh, und können dann aber nicht in der Branche gehalten werden, obwohl sie äh, in diesem in diesem Zweig auch studiert haben. Und das hängt wahrscheinlich mit mehreren Faktoren zusammen. Einerseits äh, erwartet sich wahrscheinlich die die operative, also die Branche selbst, die Unternehmen erwarten sich von von Uni-Abgängern äh, vielleicht zu viel oder oder mehr, äh, also zu viel im Sinne von ich will ich will alles abgedeckt haben und ich glaube so ein bisschen dieser, dieser Generalist, dieses, der ist schon ist schon ganz wichtig, aber ich brauche wahrscheinlich auch zu gewissen Themen einfach Spezialisten, um etwas weiterzubringen. Und diese, diese unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse zwischen Ausbildungsstätten und Betrieben, die führen wahrscheinlich oft auch dazu, dass nur ein geringer Teil der Tourismusschüler schon, und aber auch Studenten und Uniabgänger dann langfristig in der, in der Branche bleiben. Und ja, darüber könnte man so wahrscheinlich eine, eine komplett eigene Folge oder eine komplett eigene Podiumsdiskussion führen. Aber Fakt ist, dass ich mit, äh, mit Innovationsdenken und dann sei es nur zugespitzt auf einen gewissen Bereich, ähm, wahrscheinlich viel weiterbringen kann, wenn ich das auch zulasse und dann, äh, ja, dann bin ich halt weg von den Generalisten und mehr bei den Spezialisten und die muss ich aber auch einmal werken lassen an gewissen Themen. Dass technologische Innovation immer auch nur Hand in Hand mit Innovationsfreudigkeit im Unternehmen geht und für Innovationsfreudigkeit im Unternehmen brauche ich genau solche Köpfe, die das eben zulassen wollen. In diese hat dann auch Gregor Kartanka geschlagen, weil da sind die Reisemittler dann oft in einer Zwischenposition. Der braucht ja auf der einen Seite die, die, die Betriebe, der braucht auf der anderen Seite die Menschen, der braucht auf der anderen Seite, auf der dritten Seite dann auch die Gäste, die die Leistungen in Anspruch nehmen. Und damit ich hier vor allem die Innovationsfreudigkeit im Unternehmen bzw. auch bei den Partnerbetrieben von Reisebüros, von Reisemittlern, aktiv halte und vorantreibe. Dafür braucht es einfach das richtige Mindset und eben auch dann wieder Finanzierungsoptionen oder eben gesetzliche Rahmenbedingungen, überhaupt halt Innovation zulassen zu können. Wer genau an dieser Schnittstelle arbeitet, ist dann auch Markus lasnik Er setzt ja mit der Salzburg Research genau da an, wo es um die Umsetzung geht. Innovative Ideen und Unternehmer, die bereit sind, der Forschung eine Bühne zur Praxistauglichkeit zu geben, werden bei der Salzburg Research zusammengeführt. Und ganz spannend habe ich auch gefunden, das werde ich auch in den Shownotes und im dem Artikel verlinken, das mit dem Innovationslabor Crowd in Motion äh, seit letztem Jahr schon äh, Expertise von gemeinnützigen Forschungs- und Technologieorganisationen, Innovationsbeschleunigern, Crowd-Plattform-Anbietern und auch, und auch sogenannten Fab Labs, also Digital Fabrication Labs, gebündelt werden, um eben die, die digitale Transformation von Organisationen in der Tourismus-, Sport- und Freizeitindustrie sowie auch im öffentlichen Sektor zu unterstützen und voranzutreiben. Also die Salzburg Research ist hier wirklich oft ein bisschen der, die, die, die Schnittstelle zwischen äh, Forschung und, und angewandter Praxis. Also dort, wo es darum geht, äh, neue Ideen auch wirklich äh, in Unternehmen mal auszurollen. Da kommt dann die, die Salzburg Research ins Spiel, die ja auf Auftrag äh, arbeitet und hier wirklich dann die, 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 die Forschung praxisrelevant macht. International gesehen, und das ist schon ein spannender, äh, spannender Faktor, international gesehen war Österreichs Tourismus in der Vergangenheit ja wirklich Innovationsführer. Und wir brauchen dann nur zurückdenken an die Entwicklung von Tiscava. Wir hatten die erste große Buchungsplattform überhaupt, die ist in Österreich entwickelt worden. Die ersten Enter-Konferenzen, die in Innsbruck stattgefunden haben. Wir waren eigentlich die, die Speerspitze der, der touristischen äh, Innovation? Es ist wirklich schade, dass wir diesen Vorsprung äh, als Land Österreich aus der Hand gegeben haben. Äh, das war auch ein bisschen Thema in der Podiumsdiskussion, da waren sich auch alle äh, Diskutanten einig. Und umso wichtiger ist es jetzt, wieder Fahrt aufzunehmen, um nicht noch weiter äh, am Boden zu verlieren. Die Vision muss es schon sein, Österreich wieder an die Spitze zu bringen, wenn es um touristische Innovationen geht. Dazu braucht es natürlich einen nationalen Schulterschluss, politischen Willen, gesetzlich förderliche Rahmenbedingungen und auch das richtige Mindset in den touristischen Unternehmen. Dass da viel mit dran ist eh klar, weil ein Thema, was was dann immer wieder kommt, ja, ich will vielleicht mit einem neuen Partner, mit einer neuen Lösung auch zusammen, zusammenarbeiten, dann fehlt es wieder an der Schnittstelle zu meiner Hotelsoftware, dann fehlt es wieder an... Uh, an der richtigen Abrechnungssystematik, dann darf ich was vielleicht gar nicht einsetzen oder bin mir nicht sicher, dann habe ich wieder uh, uh, vielleicht ein Datenschutzthema, dann habe ich eine Zahlungsrichtlinie, dann habe ich enorm viele uh, Hemmschuhe unter Anführungszeichen, die uns hundertprozentig bei allem einfallen, uh, was wir tun können. Mein Appell wäre hier fast, bitte nicht in, in Grenzen denken, sondern in Chancen. Und man kann den Spieß ja auch ein bisschen umdrehen und das ist vielleicht schon fast jetzt äh, am Ende der, der, der aktuellen Podcast-Folge so ein bisschen der, 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 der Hinweis noch an, an Weiterführendes. Es war nämlich am gleichen Tag neben dieser Podiumsdiskussion zur Innovationskraft der heimischen, der heimischen Tourismusindustrie hat es dann später noch eine Diskussion gegeben, wie man touristische Start-ups, erstens nach Österreich holen, bzw. in Österreich aufbauen und fördern können. Und man könnte ja den Spieß auch ein bisschen umdrehen. Diese, diese Kreativität, die ja in, in touristischen Startups sehr wohl vorhanden ist, nicht nur als in sich geschlossenes System, sondern tatsächlich mit Problemstellungen dort ranzugehen. Als Unternehmer, ich habe gewisse, gewisse Probleme im täglichen operativen Betrieb, für die ich eine Lösung brauche, dann diese Probleme auch in solchen Rahmen von vielleicht Tourismusinkubatoren äh, anzusprechen äh, und zu sagen, hey, wer hat eine Lösung, wer entwickelt mir eine Lösung, könnte das Ganze auch gefördert werden, habe ich da das passende Netzwerk und ich finde es sehr schön, ich bin ja jetzt seit ein paar Jahren, seit ein paar Jahren ist gut, seit 2014 glaube ich, 14, nein 17, Entschuldigung, seit 2017 darf ich dem Club Tourismus auch vorstehen und wir sind da ganz eng mit dem Travel Industry Club auch dabei, einen Tourismus Inkubator gemeinsam mit der Next Floor aufzubauen, den hat es auch vor Corona schon zweimal gegeben, wo es genau darum geht, touristischen Startups einen Rahmen zu geben, sich weiterzuentwickeln, die zu fördern, das Netzwerk aufzubauen, um eben in der Branche Probleme zu lösen äh, und, und innovative Ideen weiterzubringen. Weiter zu und da gehört es aber schon auch dazu, dass wirklich dieser, dieses Netzwerk und dieser Austausch äh, äh, eng verflochten werden und intensiv vorangehen. Und wenn ähm, du jetzt in einem uh, touristischen Unternehmen bist und du denkst, na hört sich ja alles gut an, aber was soll das genau bringen oder wer, wer Wer löst mir jetzt dieses und jenes Problem, melde dich sehr gerne oder schreib's auch in die Kommentare, gerne auch anonym. Ähm, die sind ja seit letzter oder vorletzter Woche jetzt auch möglich unter jedem Blogbeitrag. Ähm, wir nehmen es wir nehmen's gerne mit auf und wir halten auch, äh, oder ich werde euch vielleicht bei gegebener Zeit dann auch im Podcast einmal äh, Update geben, wie die Initiative weitergeht, also Tourismusinkubator-Inkubator-Inkubator, äh, Acceleratorenprogramm für touristische Innovationen und Startups finde ich äh, extrem wichtig und kann uns hier schon auch wieder einen Schritt weiterbringen. Ja, langer Rede, kurzer Sinn, äh, Innovation ist all das, wo ich einmal versuche, das ist jetzt meine, meine Interpretation am Schluss, aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen und etwas Neues zuzulassen im Betrieb, auch um, um erfolgreicher zu werden am Ende des Tages. Lass, lassen wir Innovationen zu, dann können wir uns auch weiterentwickeln. Ja, und das war es auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Sonntag noch und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement. Thank you.